0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Aquí estamos, como todos los jueves, desde Noti1 en Mayagüez con, la, con el apoyo técnico de una gran persona y amigo a Alejo Rodríguez Jr. Le recuerdo que hoy tenemos llamadas después de la pausa de las y media a través del 787-832-0760 y bueno, déjame identificarme. Hoy es Zulma Rosario, su amiguita, Zulma Rosario Vega y hoy es, hoy es 25 de agosto de 2022. Y están escuchando sin atadura por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y Primera fiscalizando. Hay muchas eh, noticias que normalmente no se, no se difunden. Pues como ahora todo el mundo anda entretenido con Luma, pues yo prefiero entretenerme con cosas que son de beneficio para todos sea de los que quiere Aluma o sea de los que no quiere Aluma. Por ejemplo, eh, en el día de ayer se hizo público que a través de la de la aplicación de Sesco Digital, que yo la tengo en mi teléfono y en ella tengo no solamente mi licencia de conducir, sino también tengo lo de las vacunas, eh, el ID de vacunas. Tengo en un mismo sitio los vehículos, las tablillas, número de malvete, etcétera. Es una aplicación extraordinaria, gracias a Pritz, esa esa entidad gubernamental que nos ha traído al siglo XXI en lo que se trata de asuntos del gobierno y que impactan a la ciudadanía todos los días. Yo he tenido que utilizar el Sesco Digital bastantes veces, primero para mostrar mi licencia, que es una de esas que tiene eh, el logo de la estrellita, porque es una licencia que te permite viajar eh, fuera de Puerto Rico a la jurisdicción, cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, y la misma es tomada muy en serio. Y segundo, porque tengo accesible... Eh, mi tarjeta de vacunación, con fecha, eh, también con cuál compañía eh, yo me puse las vacunas contra el COVID. Y como Sesco ha sido una aplicación tan exitosa, pues ahora la siguen ampliando. Y ahora aquellas personas que como yo teníamos mucho deseo de figurar en los registros como donantes, de órganos y tejidos, eh, y antes había que llenar toda una gama de documentos a través de Lifelink, pues Lifelink y Sesco unieron voluntades y ahora con meramente entrar a la aplicación de Sesco Digital, eh, busca donde dice donante de órgano, ahí te van a preguntar si estás interesado en ser donante de órgano, y es bien simple, sencillamente dice que sí y que lo acepta ahí en adelante Sesco se encarga de notificar a Lifelink y así desde el día de ayer figuro yo entre las personas donantes de órganos y tejidos me parece que es extraordinario eso salva vidas yo sé que hay personas que tienen ciertos temores yo no tengo ningún temor el día que papá Dios me apague el switch pues me lo apagó y si puedo ayudar a alguien con mis tejidos o con alguno de los órganos que estén en buenas condiciones. Pues mira, eso es salvar vidas. No dejo de... Jamás me olvidaré de mi amiga Sor, Sorimal Betancourt, la mamá de Estefano, que murió víctima de un carjacking allá en Dorado y que ella, además de naturalmente sufrir la pérdida de su hijo, pues decidió hacer algo a nombre de su hijo y una de las cosas que hizo fue, y él era un donante de órgano, eh, acceder a que en efecto sus órganos fueran a darle vida, creo que eran como a tres o cuatro personas. Así que todo esto lo hilé ayer y ya soy donante de órgano y consta en mi licencia, eh, y, con, y consta en los eh, en los registros de Sesco Digital y de Lifelink quiero hablarles un ratito de alguien que yo tuve el beneficio y el privilegio de conocer hace yo unos cuantos años cuando estaba comenzando funciones como jardinera sí, como jardinera y como landscaper la abogada jardinera yo me acuerdo que Carmen Joven me decía, no lo digas mucho, eh, pero Carmen, yo me siento orgullosa de ello. Es eh, una experiencia que, que tengo muy cerca de mi corazón, lo hice por casi 10 años, y uno de mis suplidores era Martex Farms. Martex está en Santa Isabel, y ellos tienen una gama de plantas exóticas, incluyendo palmas, y sobre todo, árboles frutales injertos. De hecho, en mi primera visita a Martex Farm, conocí sentado un, en, una, en un butaconcito a alguien que estaba muy entretenido haciendo algo. Yo me acerco por averiguar qué soy. Y le dije, ¿usted qué está haciendo? ah Yo estoy aquí injertando aguacates y me dio toda una clase de injertación lo hacía con una maestría y claro que cuando yo pensaba que era un empleado de Martex y cuando voy entonces a continuar mi camino a buscar las plantas que quería adquirir ese día para el negocio le pregunto naturalmente y con quién tuve el gusto de hablar y me dice con genio toro y yo dije ¿cómo? Usted Genio Toro, el maestro de la inyectación, y él se quedó como así como en shock. Y bueno, ¿y usted sabe de mí, y bueno, porque yo leo mucho y yo tengo los folletos del Servicio de Extensión Agrícola que habla sobre los distintos clases de aguacate y que fue escrito por usted. Y me dice, si sí, eso es cierto. Genio, además de ser un inyectador extraordinario, agrónomo, eh, fue el que nos recomendó. Que para evitar que los insectos dañinos, porque hay insectos dañinos y insectos muy buenos, eh, se apoderaran de nuestro espacio, de nuestros umbráculos en el negocio. Umbráculo es un greenhouse. Eh, sembrara en la colindancia que daba hacia el este del negocio, porque de ahí es que vienen normalmente los vientos alicios, eh, árboles de NIM. Y eso hicimos. Sembramos una hilera de árboles de Anim con 10 pies de distancia entre uno y otro Crecen súper rápido. Eh, y en efecto, los insectos dejaron de visitarnos. Los insectos dañinos, pero los insectos beneficiosos sí podían distinguir que podían y eran bien, bien, bienvenidos al negocio. Ten, tenemos una deuda de gratitud muy grande con Genio. Genio falleció hace varios años. Eh, yo pienso que en Puerto Rico no se le dio el reconocimiento que le dio otras particularmente jurisdicciones en el resto del Caribe. Era una persona muy, muy querida en el resto de los países del Caribe eh, y lo reconocían como un maestro. Así que cuando yo leo que murió don Benancio Martín, eh, a quien tuve el gusto de conocer allá en Martex, porque él fue el fundador de Martex y lo conocí junto a su hijo Beni. Ustedes ven por ahí unos, unos hermosos ejemplares de mangoes. La inmensa mayoría de ellos son productos de Benny, Martí y su y su finca. Esos son productos de exportación. Los vi hasta en, en, en Barcelona, en un viaje que dimos a Barcelona, y vi esos mangoes y tenía el sellito de que venían de Puerto Rico y que venían de eh, Martex Farms. Pues murió el cheche de la película. Eh, salió hoy la publicación de la, de la esquela. Recuerden que yo leo las esquelas. Eh, y esta es una escuela de mida que reconoce en él y en Benny eh, Don Benny fue director de la Junta de Mida, de Junta de Directora de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Mida. Así que en paz descanse, don Benny Martín. Y mis condolencias a su familia, especialmente a su hijo Benny. Como estoy hablando de todo un poco, y empecé hablando de que ahora podemos unirnos al grupo de personas que somos donantes de órganos y tejidos, eh, hace varios días yo incluí en mi cuenta de Twitter el, arroba desde el paraíso 2 una pregunta U ustedes saben que nosotros lo sabemos todo y quería, la pregunta era si a mí me vacunaron cuando era una niña, pues yo lo recuerdo de niña y la roncha que me dejó eh, la vacuna de la viruela contra la viruela si esa protección de cuando yo era una niña y yo tengo 68 años Así que, con toda probabilidad, hace más de 60 años de que me inocularon contra la viruela, si eso era suficiente, que eso era para toda la vida. Y siempre hay gente que piensa que saben mucho. Y me dijeron que, bueno, que como ya ha pasado tantos años, que uno debiera volverse a vacunar. Esa no es la instrucción ni del CDC y no es la instrucción del Departamento de Salud de Puerto Rico. Y para que entonces conozcan quiénes tienen que vacunarse contra la viruela símica, símica de simio, no sísmica, símica, le leo que ayer en el Nuevo Día, la página 10, en un artículo de Marga Párez, se indica que solo las personas en riesgo podrán vacunarse. ¿Y quiénes son esas personas? Las personas con diagnóstico de VIH, hombres que tienen sexo con hombres, homosexuales, bisexuales, transgénero, de género no conforme, de género no binario y si están en tratamiento para el VIH. También si en las últimas tres semanas han tenido relaciones sexuales con personas con lesiones en la piel característica de viruela símica, han tenido sexo con un desconocido, han tenido más de una pareja sexual, tuvieron contacto cercano con, una, con un caso confirmado o sospechoso del virus o si en los últimos 21 días fueron a un evento donde se reportó un caso de viruela símica. Como verán, ahí está la contestación a mi pregunta. Esto no es para todo el mundo. Y de todos modos, lo que ha llegado a Puerto Rico es un número limitado de vacunas. Dice este artículo que hasta el momento, hasta el lunes, 1.008 personas en Puerto Rico habían recibido la vacuna. La vacuna se llama Gineos, J-Y-N-N-E-O-S. Esa vacuna requiere dos dosis con cuatro semanas de diferencia entre una y la otra. Han recibido en el Departamento de Salud 11.035 vacunas de este tipo, de las cuales 6.130 ya han sido distribuidas a proveedores, proveedores de salud autorizados a administrarla en Puerto Rico se han confirmado 79 casos de viruela símica, en verdad, en su mayoría, 77 de 79 varones. Así que ahí está la contestación a mi pregunta, y si alguien más tenía esa duda, pues ahí está contestada. Quiero también, como estoy en la de, de todo un poco, eh, compartir con ustedes que en una noticia de Cyber News de hace par de días nos indican que la Guardia Costanera rescató a seis pescadores a 18 millas náuticas al oeste de Cabo Rojo. Traigo esto porque hace varias semanas hubo un lamentable accidente entre un barco de la Guardia Costanera y una lancha de pescadores donde uno de ellos murió. Y claro que todo el mundo que está en las de... Diabolizar la presencia de una entidad que forma parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Enseguida empezaron a, a crear un, un issue donde no lo había. Los accidentes ocurren. Accidentes ocurren todos los días en la carretera. De hecho, cuando yo venía hacia acá, había un choque en cadena. Y es porque la gente no guarda distancia. Y estaba lloviendo. Accidentes hay en el mar también, porque hay mucha gente que conduce los vehículos marítimos y los jet skis como unos verdaderos locos. Y yo me alegro que últimamente he visto unos, unos anuncios eh, para que las personas que les gusta o disfrutan de los deportes acuáticos tomen conciencia de que tú tener en tus manos una lancha un jet ski, o algún otro medio de transporte acuático, hay unas reglas de juego que seguir. Yo fui a clase con, con, el National, con, el, con el Coast Guard Auxilia y hace muchos años, allá en Cerquita, de Piñones. Allí nos daban las clases, tengo mi licencia, puedo manejar jet ski con licencia, puedo manejar una embarcación con licencia. No es que la haya utilizado mucho, pero es bueno tener esos conocimientos básicos. Y recuerdo que el, el profesor eh, que era del Coast Guard Auxiliary eh, nos dijo que cuando arrastráramos eh, un, un jet ski o una lancha, teníamos que ir a una velocidad moderada porque las gomas del arrastre son mucho más pequeñas y dan más vueltas que las gomas del carro, ¿verdad? Que van, uno tiende, tiene la tendencia a guiar una velocidad que no es la velocidad adecuada para uno llevar un arrastre. Y por eso uno ve en la carretera arrastres que se quedan a mediato con las gomas este, ponchadas, porque posiblemente esas personas no tomaron esas clases para advertirles que cuando uno lleva arrastrando un jet ski o alguna embarcación, uno tiene que tomar unas precauciones, más allá de tener la tablilla y tener las luces, etc. Así que yo aprendí con el Coast Guard Auxiliary hace, hace más de 30 años. Yo toma, tomo notas, yo por costumbre tomo notas, de hecho esas notas yo las tengo. Y recuerdo que una de mis compañeras, así como quien no quiere la cosa, miró una nota que yo estaba tomando que tenía que ver con las nubes y la formación de nubes, y que eso era una forma de uno poder anticipar si venía una, una tormenta, y cuando se está hablando de una nube en particular, yo puse a huir crispín, y eso le dio un mal de risa que hubo que detener la clase, porque claro, ya estaba mirando mis notas, y naturalmente cuando vio esa expresión que yo puse sobre una nube en particular, que ni me acuerdo cuál nube era, debe ser una esa eh, qué sé yo termina en Ingus esa no lo dice Débora Martorel. ese tipo de nube pues yo puse a Huyikirpin cuando uno atisba en el horizonte una nube de esa clase así que la guardia costanera eh, le da mucho servicio a Puerto Rico y este más reciente fue el haber rescatado a, diez, a seis pescadores a 18 millas náuticas al oeste de Cabo Rojo era un barco pesquero, habían seis hombres. Eso fue el domingo. Y la nota dice: Afortunadamente pudimos brincar, brindar asistencia dentro de los 30 minutos posteriores a que el barco se hiciera a la mar. Si hubiera pasado más tiempo, el barco pesquero probablemente se habría hundido. Inmediatamente lanzamos nuestro barco de cutter, ellos se llaman cutting o cutter y dos de nuestros miembros se subieron y comenzaron a vaciar el banco con una bomba. Pese a estaba haciendo agua. Estoy extremadamente orgulloso de las reacciones rápidas del profesionalismo de la tripulación. Casos como este son muy gratificantes y hacen que servir en la guardia costanera sea gratificante. Eso lo dijo el teniente Robert Renfro, oficial al mando del Cotter, Heriberto Hernández. Los hombres, todos con chaleco salvadí, habían salido en un viaje de pesca recreativa, cuando el barco pesquero Macaira Seeker de 27 pies comenzó a llenarse de agua y las bombas del barco dejaron de funcionar. Así que ahí ven la Guardia Costanera ayudándonos, salvando vidas y que no hay razón para estar demonizándolo por razones estrictamente politiqueras. Entonces, como estoy en las de hablarle todo un poco, eh, no debo pasar mucho más tiempo sin mandarle un saludo a alguien que coincidimos en la oficina del quiropráctico, yo me estoy sometiendo a ajustes quiroprácticos, porque mira, a veces las cosas como que se le salen de sitio a uno, y mi quiropráctico es el doctor Ciro Gutiérrez Jovet, eh, tiene su oficina acá en Mayagüen, y además de eso, eh, está emparentado con gente que yo quiero mucho, y allí conocí en el día de ayer al señor Bonilla Dañasco quien dice que es un asiduo oyente de este programa, cosa que le agradecí enormemente. Me está pasando eso. Yo me siento de verdad que privilegiada. Me está pasando que con mucha frecuencia me encuentro en la calle con personas que me reconocen. Y es interesante porque yo ando siempre con la mascarilla puesta, pero no hago más que abrir la boca, entonces reconocen mi voz. Mi voz es muy particular, no es una voz creada, no es una voz de esas de, de locutor que verdad que hacen esa, esa gestión con sus cuerdas vocales de engolar la voz. Yo no engolo la voz, la voz mía es la que ustedes escuchan. Y ha sido mi voz así desde que yo tengo uso de razón, veo, desde que ya soy una persona adulta. Así que gracias por su sintonía, gracias por saludarme, gracias por estar eh, por estar pendiente de esta servidora yo en verdad que lo agradezco y antes de que nos vayamos a la pausa, quiero significar que la compañía de turismo está haciendo una campaña extraordinaria hace como par de meses vi una con el actor puertorriqueño Amaury Nolasco y ahora esta es con Benicio del Toro sobre eh, San Germán San Germán que es una es un lugar rico culturalmente, históricamente, arquitectónicamente y gastronómicamente. Así que hay una campaña turística de San Germán, se llama San Germán Enamora, que impulsa el alcalde de San, Seb de San Germán, Virgilio Olivera, Olivera, y hay unas expresiones del alcalde que dice, con esta campaña nosotros marcamos una nueva huella, muy profunda en la historia de nuestro amado San Germán. Es un antes y un después de nuestro futuro que comenzamos a transformar desde el primer día de nuestra labor en la Casa Alcaldía. Vamos a impactar económicamente desde el campo hasta la ciudad. La campaña busca posicionar a nuestra histórica ciudad de San Germán como una de las mejores a lo largo y ancho de Puerto Rico. Igualmente propuso mostrarle al mundo entero todas las riquezas culturales, históricas, arquitectónicas, gastronómicas y las que irán también en torno a nuestro desarrollo económico y costumbre, entre muchos otros atractivos que nos hacen únicos. La nueva iniciativa consta de una segunda y una tercera etapa con rótulos y llamativas fotografías históricas ubicadas en todos los lugares icónicos y turísticos de la, de la llamada cuna del baloncesto puertorriqueño, sí, la de los atléticos, por eso le dicen la cuna este y que llegaron en un segundo y honroso lugar en este campeonato si no lo hice antes mis felicitaciones a los vaqueros de Bayamón y las felicitaciones también a, a los atléticos que hicieron un esfuerzo bien grande para traer ese trofeo acá a la ciudad de la Arnoma no se dio en esta oportunidad pero será en el, en el futuro gracias por brindarnos la alegría de tener emoción deportiva cerquita de nuestra comarca. Dicho eso, les recuerdo que luego de esta pausa que viene inmediatamente, pueden llamar al 832-0760 con el prefijo 787. Nos escuchamos en
0: breve. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Notiuno.
2: Ok, muchas gracias. Saludos, doña Zulma y saludos a Alejo y a todo el pueblo puerto de Puerto Rico <coughs> doña Zulma, yo digo yo digo una cosa este tipo de eventos que se que se convoca la gente sabe que tiene una agenda justa la gente sabe que, que, que ir a este a este tipo de eventos pues lo que lo que hace es lacerar más la la, la, la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos lo que la acera también es eh, 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 la institución. Y yo creo que yo creo que la gente no va a ir a apoyarla a estos régimen comunistas que lo que quieren es ir a hacer un cortometraje allí para después llevarlo al foro de Sao Paulo y venderlo a, a los comunistas allá que tienen a los puertorriqueños dentro de un bolsillo. Se pueden hacer con ellos lo que da la gana. Yo le exhorto a la gente, mire, nosotros tenemos un sistema que a través de los años rindió buen fruto. Pero ya es momento de, de hacerlo nuevo porque eh, a través de los años ha habido ha habido este eh, desarrollo en Puerto Rico donde el sistema ya no acapara tanto desarrollo que ha habido en tantos años. Hay que hacer un sistema temperado a los tiempos y hay que darle tiempo a estas compañías que vienen a ajustar y a, y a, y a trazar nuevas nueva rutas por donde van a meter corriente y, y, y no y no estar lacerándolo porque esta compañía es lo que lleva un año y medio. Y es imposible hacer, hacerle crear a la gente que, que, que el gobernador que lo que lleva es un año y ocho meses y esta compañía que lo que lleva un año y dos meses ha creado todo el problema del sistema energético en Puerto Rico. No, señores, démosle tiempo a una compañía que vino a, a tratar de, de hacer el sistema energético para que los puertorriqueños puedan tener un sistema robusto y para los cambios tecnológicos que vienen y que estamos enfrentando en los últimos meses, pues no, no vaya para la marcha que es en su casa, no se preste para este tipo de eventos.
1: Si estuviste escuchando el programa de, de mi amiga Carmen Jovet, eh, sí. ella hizo una entrevista al ingeniero Ricardo Ramos, que Ajá. fue director ejecutivo de Energía Eléctrica en la época, al principio, de, de Ricky Rosselló. Sí, del
2: 2017, sí.
1: Y él él hizo una explicación sí. eh, muy buena de Ajá. lo que se puede buenamente esperar en este momento donde Luma lo que lleva es un tiempo bien limitado sí. ¿Cuál es la relación entre Luma y Energía Eléctrica? Y que él dice que en claro. todos los lugares que hay, naturalmente si tienen el privilegio de tener un buen servicio de Energía Eléctrica alguna gente piensa que el de Puerto Rico es una porquería bueno yo sé que está malito pero tenemos mucha más energía eléctrica que muchos de los países del mundo sí, sí. él dice que no tiene que, haber, tiene que haber una distancia prudente entre la generación y la transmisión y distribución por cuestiones de seguridad así que la gente que piensa que pueden hacer una mezcolanza entre una cosa y la otra están equivocados por eso es que es difícil cuando los que están dando opiniones son personas que no tienen el conocimiento para poder impartir el mismo. Pues gracias por tu llamada, estoy de acuerdo contigo. El que quiere a la marcha, que, que vaya. Eso es parte de la bondad de la democracia.
2: Mire, doña doña.
1: Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante. Adelante.
3: Adelante. Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes. Alberto Isarri de Barcelona.
1: Adelante, ¿cómo estamos?
3: Estoy bien. Pues me alegro. Igual, que, que, igual espero que, te, que usted esté y saludo Yo, también a usted a Alejo y a Nicole. Que le, le sí, y,
1: Nicole, <risa> Nicole, está brutal. Yo estoy feliz con esa muchacha.
3: Sí, pues, y a, bien Alejo
1: bien. te manda recuerdos también. Y estamos todos Gracias. muy bien y muy saludables. Gracias a
3: Dios. Esa esa muchacha de la pimienta por las tarde a, al programa. Estoy
1: de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Loca por conocerla.
3: Sí, licenciada, yo la felicito porque su programa es un bálsamo, un oasis entre tantos programas de análisis en que casi todos, por no decir todos, son noticias y análisis que hasta deprimen a uno, especialmente a los estadistas que no, y los PNP que no encuentran nada positivo con este gobierno. Por este gobierno. Pues el pesimismo, preocupaciones y nada bueno en el porvenir. Pero el se nombró una persona para... Yo, se me olvidó el nombre.
1: Sí, un secretario auxiliar de la gobernación para manejar los asuntos energéticos.
3: Ah, sí, pues ese. Y también le, le busca cinco patas gato. <ríe> Pero usted sin atadura sabe lo que dice. Por última noche, Ferdinand Pérez presentó como la estrella de jugando pelota dura al lenguisocio y escoria de hombre molusco. <ríe> Ferdinand agitando para la marcha de los, de los mayorías como fue los de hoy para hoy por, pero que, que no hagan desorden porque miguel romero no va a esconder la policía municipal como municipal como hizo carmen Yulín en el verano de 2019 gracias licenciada
1: gracias por tu llamada y yo lo que verdaderamente deseo número uno es que se puedan manifestar eh, pero de forma tal que no hagan actos van, vandálicos en la ciudad histórica, que es el viejo San Juan, que todos debemos y tenemos la obligación de proteger, eh, me dio muchísima tristeza eh, en una de las noticias que vi hoy, que el comercio de San Juan se estaba protegiendo con, con madera, eh, porque anticipan que como ha ocurrido en el pasado, pueda haber actos de vandalismo. Así que yo espero que eso no ocurra y que se pueda desarrollar de forma tranquila aunque con mucha emoción, eso es normal, la manifestación que se anticipa para dentro de un rato. Vamos a la próxima llamada.
4: Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes.
4: El señor Vázquez de Naranjito, sí, sí, aquí en la cuna del voleibol, aquí nació el voleibol.
1: Ah, eso es cierto. Como
4: Jepo jeco, Eso es Sexto así. Campeonatos, el equipo que más campeón ha ganado en el mundo entero, en todos los deportes. Eso son, eso los,
1: eso cuna, son, eso son
4: Esos son los changos. Pues claro.
1: Ah, bueno, está aquí, bien. No sabía si estábamos hablando de lo mismo.
4: Mire, licenciada, tantas cosas que tengo que, y, no, y no me da el tiempo. Eh, empezando por la, por lo de la convención que hicieron allá en Dito Fejé de estar revolcando en la tumba. ¿Cómo es posible? Hicieron un brunch, un, una comida, una actividad especial a las lesbianas y los gays eh, estadistas. Pero mira, yo no excluyo a nadie. Yo, yo soy, Yo soy hombre cristiano, yo no excluyo a nadie pero no hay que hacerle cosas especiales. Y por favor, déjate de estar llevando la agenda demócrata aquí. Y la gente decente, ¿no nos hiciste un brunch, un desayunito o algo, una comida, para darte la idea de cómo hacer las cosas?
1: ¿Vas qué? Este, ¿Vas qué? Eh, este, pero espérate, déjame, no pases espérate, una, no pases, espérate, no pases otro semana. tema. Vas que, listen to me. Listen to me. El desayunito que pudo haber dado haberse dado como parte de la convención del Partido nuevo Progresista, también lo hubo para los veteranos, para los servidores públicos, para la organización de las mujeres, para la organización de la juventud, así porque yo no sé por qué tú significa solamente una parte. Tú estuviste no, en, la ¿tú el... tuviste en la convención.
4: Pero la gente, no, no, yo no, ¿qué voy a unirme yo con ese partido? de Mira, para pues, que es inmoralidad, que le hacen una ayuda especial a los, a los gays y a, los, y a las lesbianas. No, no, bueno, no,
1: pues eso es parte de la democracia, eso es parte de lo que tienes que bregar.
4: A las señoras de allá de San Germán que estaban, este, prendiéndole velas a los muertos, que eso es espiritismo, prender a vela a los
1: muertos. Ay, yo te, yo leí, yo leí completo, eso no tiene que ver con espiritismo, eso es parte de una tradición católica, tú no eres católico, evidentemente.
5: No, pues
4: porque
1: desde que yo era chiquita en la iglesia se la prendían velas. La
4: iglesia católica.
1: ¿Qué pasa con la iglesia católica?
4: ¿Cuántos santos no se cayeron en eso, en eso, en esos
1: bueno, eso, no bueno, ver, no en esos
4: terremotos?
1: Bueno. lo Bueno. de verdad el, que tú lo le das un pique especial a este programa porque la verdad es que tú estás en contra de absolutamente todo. Dicho eso, pues te agradezco tu llamada. Eh, como todos los viernes, siempre me hace falta. Y vamos a la próxima, porque ¿qué vamos a poder decir? Próxima Buenas ya. Gente.
6: Adelante. Es el señor Vélez, desde Vega Baja. Adelante. Sí. Sí. Bueno, pues este esta marcha que se va a hacer, yo le digo a la gente que tenga mucho cuidado. Porque yo recuerdo cuando cogí lo de Ricky renuncia, y no me arrepiento de haber tomado la decisión de decir que Ricky no renunciara, que se quedara cuatro años completo hasta el 2020 renunció pues mira pasó lo que pasó como dice el refrán lo he hecho a pecho pero la verdad fue que esto abrió una brecha para que estos separatistas y terroristas este ahora nuevamente estoy con el relajito de que cualquier gobernador comete un error hay que sacarlo, renuncia todo es ahora 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 será todo a pie Luis y renuncia ahora cuando es un gobierno popular a ese me imagino que se esconden de abdo en escritorio y nada pasa este, y esto es muy peligroso, eh, porque el problema es que para eso hay elecciones cada cuatro años. Si Pierluisi, si la gente cree que Pierluisi lo hizo mal, pues mira, para eso está el 2024, lo dejó está en una primaria o en unas elecciones. O si Pierluisi lo hizo bien y la gente cree que lo hizo bien, pues mira, para eso está la reelección, para que lo relijan Pero este relajo de estar sacando gobernantes así porque así, esto es lo que crea es desórdenes y despierten, en Boricos porque si pasaba en Cuba que de cualquier cosa sea como un presidente y mira cómo terminó Cuba y como dice el refrán, el que, juega con, el que juega con fuego se quema así que tengan eso bien claro y mucho cuidado porque cuando Ricky Rosario renunció Nicolás Maduro lo disfrutó y lo primero que dijo fue más temprano que tarde no pierdo la esperanza de que Puerto Rico sea un país independiente recuérdense de eso, prohibido olvidar prohibido olvidar, que pasen buenas tardes
1: muchas gracias mi amigo, vamos a la próxima llamada Adelante.
7: Ah, buenas tardes, Zulma. Buenas tardes, el sí. Señor Torre de Río Piedra, mire, la gente de la, este, la UTIER eh, eh, no, no quiso cederle, uh. cederle muchos celadores a, a Luma. Claro, se escudaron el problema de retorno. La nueva empresa no lo iba a aceptar porque es una cosa... Pero bueno hay muchos traidores tanto en las plantas generatrices como eh, que eran de Lutier que están en Luma eso se lo digo yo conozco de eso y, y por ejemplo la marcha de hoy van a ojalá que el tiempo está mal ojalá que vuelva a, a, a llover mucho eh, muchos sindicatos fíjense, solamente con la gente de Lutier y familiares y algunos otros sindicatos como la, la autoridad como y eso, ya se llena un poco el vía San Juan solamente con el movimiento sindical este y en la estación esta, que es desgracia, bueno, de mis paisanos, que ahora cambió nombre a Borinque radio, que era Autier, la autoridad es un patrimonio nacional, así decían con la Telefónica, que es patrimonio nacional. Entonces, la Autier y la emisora esa, la editorial, no quieren que venga, bueno, por ejemplo, que la que, que fallara Luma, pero no quieren otra empresa privada, se le ve la costura para seguir en mangoneo de una brigada que va a resolver un problema, tiene 10 empleados que con Luma lo pueden resolver con 5 ¿me entiendes? y han abusado, mucho. Mira, yo estaba en la consulta un médico otro día, una señora me dijo mire, y cuando cuando María, después de eso que tuvo varios meses en Luz, yo veía a la, a la gente de Cobre y de Whitefish que no tuvieron culpa de, de los tres y manejes que tuvieron la gerencia ¿no? y los dueños pero que se los, los, la brigada que habían de fuera se fue aflajaban y con helicóptero y todo trabajando, así que no, no me da con cuento que si Luma está haciendo parcho, este desde que empezó Luma, desde el primer día está, la, la lucha no se termina, y todos los días hay un, hay un programa en que Radio de la UTIER, todos los días, de los retirados, y que no le hagan en juego a esa gente,
0: eh,
7: eh, eso es una cosa que ellos quieren desactivar, y la tarjeta no es Luma, es eh, la junta y es eh, Pianluci. ya se le ve la costura y eso, el eh, zarapatroso eso de, 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 de Calle 13 y el Bad Bunny y toda esa gente que no pintan nada, que no tienen cerebro que la gente lo por, por eso sí, cuando la resolvió tuvieron que, los artistas tuvieron que convocar y cayeron en la cayeron en la trampa, hasta muchos PNP yo no yo me fui, porque yo como cubano no entro en esa en esa onda porque yo sabía lo que traía me entiende porque no era eh, cometió un error Ricky eh, con el chat no pero no era una cosa para haberlo sacado así lo dijo este el, el fiscal este ma, ma, eh, maravilla eh, ¿cómo como se llama dijo que no era no tenían delito para sacar a y bueno eh yo ni mente le aflojaron las piernas entonces los traidores estos de pero bueno esta gente como yo rivera chat y chiquito Melende, que, que destrozaron a Pelucci, pobre, ¿verdad que tiene un mérito Pelucci? Y la misma Sola Hoy, que está muy contra luz y nada. Mire, y la señora, yo no me gusta el bullying, pero ya que Jennifer González está metiendo la puñalada a a, a Pelucci, y inclusive dice que, que, que los números, ¿cómo se llama? No solamente que le cancelen, sino que Leonino, un contrato de Leonino. Eso se da la costura de, oiga, gordita, estás tranquila ya. No me gusta hacer bullying, pero ya está bien, porque eso no se le hace a un compañero de papeleta, como es eh, si decir, Perlucci si con todos sus defectos, que tenga defecto. Cuando era comisionado residente, nunca le dijo nada a Ricky roselló Y Ricky sí roselló haciendo, borico, ahora es eh, borico. Y Pelusi trabajando en Washington. Así que vamos a ver qué no va a pasar. Nada, muchas gracias
1: por pero, tu participación. Puerto Rico ya ha despertado. Y no se va a dejar eh, convencer por estas personas que tienen una agenda, agenda no escondidas, Son agendas claras y evidentes. Así que nada, ayer cuando vi el grupo ese que está Héctor Rosario, exdirector de energía eléctrica, estoy tratando de recordar. ¿Qué hizo Héctor Rosario como director de genética que lo puedan poner en una pedestal? Yo no recuerdo nada bueno de ese señor. Y lo primero que tuve en esa, en esa, eh, eh, ¿cómo se llama? Esa actividad fue una bandera de las negras, esa. La bandera de Puerto Rico se respeta. Y cada vez que yo veo la bandera negra, esa es una forma de, de, de dejar de respetar la bandera de Puerto Rico. La bandera de Puerto Rico es una sola y ese de pintarlo de negro y de luto yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que es una falta de respeto vamos a la próxima llamada por favor
8: saludos
1: adelante buenas tardes, buenas tardes.
8: te habla Joseph Rodríguez desde Medellín hace tiempo ay
1: qué conocer. bueno muchacho hace mucho tiempo
8: sí pero siempre te oigo siempre te oigo
1: cómo están las siempre. cosas en Colombia con la llegada de, de Petro bueno
8: ¿no? pues te cuento de, de, de matar a, a gustavo petro porque como todos los izquierdistas los guerrilleros prometen 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 para y poder llegar al poder y después qué hacen sacar la agenda oculta ahora mismo el, el gustavo petro quiere dar dice que el perdón nacional a los guerrilleros o sea él fue, él, fue, tal, él fue uno de ¿tale? ellos
1: él fue uno de ellos
8: pues claro porque no. te
1: nadie a este, nadie debe sorprenderlo
8: licenciada voy a decir algo y quiero ser muy muy específico muy específico porque el señor Vázquez me sacó la piedra me sacó la piedra con sus comentarios estas son expresiones mías Joseph Rodríguez es el responsable de lo que se va a decir en este momento mire señor Vázquez yo le voy a decir una cosa como persona gay que soy los gays somos a veces hasta más decentes que personas como usted. Las expresiones que usted hizo no solamente le faltan el respeto al ser humano, sino a los seres humanos que no son gays, pero que piensan diferente a usted y que tienen decencia, lo que usted no tiene, lo que a usted le hace falta. Respete. Las personas, respete los ideales, respete las religiones, también hizo ahí unas expresiones que yo no soy católico y nunca he sido católico, pero respeto a las personas católicas, mire sea decente, ¿ok?, porque cada vez que usted habla, usted tiene una combinación de boca y pata, que es una cosa que a veces yo digo, pienso que del intestino grueso usted tiene un bypass que va directamente <risa> a su cerebro. Mira, no
1: le, no le diga eso a mi amigo Vázquez Naranjito. No, él no, no, él pues tiene el, su el, forma de el, ser, el, Joseph. Él tiene su eh, forma de ser. Yo eh, lo toreo.
8: Eh, eh, es una cosa que, que es horrible. ¿Qué tiene de malo que el señor Pierluisi le haya hecho un desayuno a las personas de la comunidad? Como se le hizo a los veteranos, como usted misma dijo. O sea, vamos a respetarlo. Nosotros también somos seres humanos. Y señor Banco, usted sabe una cosa. Yo poseo dos maestrías, dos bachilleratos y estoy terminando mi doctorado. O sea, yo no soy ninguna persona de montón como somos la mayoría de la comunidad. Personas que hemos estudiado y que, y que respetamos a las demás personas. Perdone, este licenciado no, que ya tenido que decir esto. Te lo pero tenías que, es que
1: sacar del que sistema y
8: chimba me sacó la piedra. <risa> yo agradezco
1: tu llamada, Joseph, me da mucha alegría poder escucharte yo quiero que otro día hablemos un poco más. Sí, no. De señor, Colombia.
8: Y, y te perdiste la feria de flores que tuvo
1: Ay, Dios mío. Había
8: muchísimos puertorriqueños. Fue Marc Anthony, fue Gilberto Santa Rosa. Ave María, India, tremendo. El gran combo de Puerto Rico. Uh, Eso fue oh, un, un una, una delicia de, de, de cultural. Pues me alegro
1: mucho que te la hayas disfrutado y te lo disfrutaste también a nombre mío. Gracias, Joseph por, por tu nada. llamada. Un abrazo. Que tengas una buena tarde. Gracias, igual. Próxima llamada, Lejos que creo que se nos está haciendo ya posiblemente la última llamada. Adelante. 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 Hola. Adelante.
8: Este... No. Es una preguntita, este, un jefe de agencia
7: que
3: encubra el que un ayudante de prensa haya dejado un vehículo abandonado y la policía lo encuentra a los cinco días,
8: eso es un acto de corrupción,
4: conociendo a la persona lo que estaba pasando. Yo, yo,
1: como yo no tengo todos los elementos de juicio, prefiero no hacer ningún tipo de expresión, ¿verdad? Pero si usted entiende... Sí, entiendo que hubo algo eh, ilegal con el verdad, con el uso o con la disposición de una propiedad pública, procede que eso se notifique con la mayor ¿verdad? Este, especificidad posible a la oficina ¿Segura? de la inspectora general y a la oficina de la contralora. Es mi mejor recomendación en este momento.
7: Y es, un, es un caso que ya pasó hace algún tiempo. Ah, cará este y fue que la persona era era un ayudante de prensa dejó el vehículo perdido ahí en o sea en, en, en eh, sí no se ha
8: no creo que fue lo
7: este. Y entonces, pues llegó a oídos de la, de, de la de, del
3: director de la agencia o directora. Y encubrieron el caso, guardaron todo como si nada hubiera pasado. La policía tuvo el carro casi como 15 días en lo que lo iban a
4: recoger. Bueno. Le, le retiraron hasta la Lo que tablilla. pasa
1: es que, lamentablemente, usted mismo dice en la llamada que eso hace tiempo, así que es muy poco uh -huh. lo que se puede hacer. Las cosas hay que hacerlas en su momento, no, sí, momento. no seis, seis meses de después de o seis años después para que se pueda, se pueda, ¿verdad?, procesar correctamente, pero de todos modos, gracias por su participación. Alejo, hay espacio para una más, una más. Zulma
5: buenas tardes. Buenas
1: tardes, adelante.
5: Es Aida Sánchez de Santa Juanita, vayamos, gloria a Dios que entré.
1: Pues claro que entraste y te felicito por los vaqueros.
5: ¡Ah, feliz. Soy vaquera toda la vida, mira. Pues claro,
1: pues claro, y yo soy cangrejera toda la vida, tú lo sabes.
5: Voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. La FCC, aquí la ministra, es una agencia federal, pero los puertorriqueños son los que la ministran, porque yo escuchando al señor Molusco, ese señor habla demasiado de sucio, palabras bien feas, bien obscenas. ¿Cómo se lo permite a la FCC? Porque eh, por internet y por, por su programa que tiene que se ve por la radio y por la televisión. Saida, eh, la
1: FCC requiere Si sí, no, no, no no, pero, eso pero escúchame, escúchame chima. que te voy a dar un lado. Si tú entiendes que hay una persona que está utilizando un medio de difusión pública de forma incorrecta, procede a hacer una querella. Mándale, okay. una, mándale una carta etcétera para que ellos entonces evalúen pero debe ser lo más específica posible ¿Sí? el día tal, la hora tal la estación tal, la persona tal para sí, que no sea así a lo loco
5: Temprano hay muchos niños, los papás lo ven bueno. muchos papás ven esa porquería y, y los nenes también lo están escuchando
1: pues anota las palabras, anota no el aquí? programa anota la hora
5: anota la fecha
1: para pues que el FCC tenga para muy para bien muy Bahía bien.
5: Sánchez, Santa Juanita, Bayamón. Querellate. Querellate.
1: Y sí, me, porque, de, que y me el... deja saber el resultado del caso. Gracias, Aida. Me tengo que Surma.
5: despedir. Zulma. Adelante. Para yo hablar de un programa, tengo que verlo y escucharlo. Muy bien. No puedo tirar de la baqueta, pero lo vi, lo escuché y, y me quedé, me quedé boba. ¿Cómo se lo permiten a este señor? Bueno, pues. Nos vemos. Saludos. ahí <ríe>
1: bueno me tengo que despedir a este Alejo hace rato que me está haciendo señales de allá desde el otro lado del, del cristal eh, gracias por su sintonía eh, recuerden que se deben quedar eh, en Noti 1 la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando para que puedan escuchar el análisis de mi amigo Enrique Quique Cruz y de Luis Enrique Falú posteriormente será hasta mañana a las 4 de la tarde por Sin atadura, su amiga Zulmair Rosario Vega Dios los protege.